0: Eh, vi que había mucha experiencia clínica, pero eh, Anony mismo lo reconocía y eh, pues hay una carencia en cuanto a la, al conocimiento un poco más científico de cómo se rompen las poleas, eh, qué, es, qué es lo que se rompe, qué tipo de roturas hay, cómo es la recuperación, cuánto tarda...
1: Buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu aire acondicionado en este viaje veraniego, tu podcast de escalada. Hoy es el último viernes de junio y desde febrero llevamos realizando un sorteaco el último viernes de cada mes gracias a los campeones de Tendon y Climbskin que están detrás de todo esto. Hoy es el último sorteo de esta serie, el gordo, la nueva Tendon Master Pro de 9,7 y el bote de gel de silicio de Climbskin. En fin, antes de revelar el nombre de la persona afortunada, quiero dar las gracias a estos dos cracks por habernos tenido entretenidos estos meses con este material de primera, por dar a conocer sus fantásticos productos entre la audiencia de Rock and Joy. Y dicho esto, vamos con la persona ganadora de este fantástico pack. Es Marisa Esteve. Enhorabuena Marisa, nos pondremos en contacto contigo para que puedas recibir tu premio y estrenar La Cuerda muy prontito. Ahora vamos con la entrevista. Chever es un escalador fanático como el que más, que desde su trabajo hace lo máximo para aportar a la comunidad escaladora. Ha dedicado su carrera y su investigación posterior a investigar sobre algo tan específico como las roturas de polea, y sobre eso y lo que le ha llevado hasta ahí versa esta charla. Hecha la presentación, quiero presentarte también brevemente algo mío, del corazón de Rock and Joy. Porque desde que empecé a dedicarme a la escalada, me han interesado mucho más los aspectos tácticos y mentales de la misma que otros. Unas cuantas preguntas que me quería hacer. ¿Por qué la mayoría de los escaladores que me encuentro no son capaces de tener un grado en la roca ni de lejos parecido a lo que hacen en el roco? ¿Por qué unas escaladoras son capaces de exprimirse en un pegue dándolo todo a pesar de los alejes y otros mucho más fuertes tropiezan con el lastre de la ansiedad y el miedo a la caída? ¿Por qué en otros deportes la receta para mejorar está clara y parece fácil y en los rocos veo a muchos, muchos escaladores estancados en el grado a pesar de entrenar cada día más y más. Llevo años preguntándome eso y formándome para poder darte esta respuesta. Y de esto surgió la experiencia de Sata tu potencial en la roca. Es una semana de escalada fanática en grupo exclusivo diseñada para que aprendas las herramientas que necesitas para alcanzar el siguiente nivel. Disfrutando del camino. Esto es lo más importante. Una pasada que he tenido el placer de realizar y compartir estos últimos años. Y este año, del 14 al 18 de julio, tenemos la próxima edición en Los Vados, en Granada, y quedan tres plazas disponibles. ¿Quieres de verdad sacar a relucir tu escalada y pasar una semana de alucines? Entra en rockandjoy.com barra vados y déjame tu solicitud. rockandjoy.com barra vados. Y ahora vamos con Sever. Tengo el placer de, de charlar con Chever Irureta Goyena. Si lo digo bien, porque me cuesta un poco. <ríe> que es un, un fisioterapeuta del País Vasco que se ha especializado en la escalada y en concreto en las poleas de los escaladores. ¿no? Es algo que estamos súper acostumbrados a escuchar. Es una lesión muy molesta y, y bastante recurrente dentro de la escalada y, sin embargo, hay... Poquita investigación científica al respecto, y tú, pues, estás en en esa punta de la lanza en la investigación. Así que nada, vamos a aprovechar que te tenemos por aquí para saber un poquito más de todo esto. Así que bienvenido a Rock and Joy, Chever.
0: Muchas gracias, Miguel, por por la presentación. Y y bueno, yo creo que lo has resumido muy bien. Eh, Es un ámbito, yo creo que todavía está eh, por conocer. Y la lesión, bueno, la, la rotura de polea es una lesión. Muy frecuente, yo creo que no hay escalador que no conozca la rotura de polea, desafortunadamente. Y yo creo que uno de los objetivos principales que tenemos en el ámbito de la salud y sobre todo en la fisioterapia, pues es un poco investigar para que sepamos más.
1: Fantástico. Pues bueno, antes de entrar ahí en materia a saco y de cabeza, vamos a conocerte un poquito más, Chever. Así que cuéntanos, ¿cómo te ha involucrado en este mundo de la escalada? ¿Qué, qué, qué vino antes también para ti, la fisioterapia o la escalada?
0: <risa> bueno, en mi caso eh, vino antes la escalada, ¿no? Yo creo que como la gran mayoría, eh, bueno, descubrí la escalada relativamente tarde, tarde, comparando con ahora los escaladores adolescentes que vemos. Yo empecé a escalar pues con la universidad, ¿no? Cuando empecé con la univer- en la universidad a los uh-huh. 17, 8 años y, y bueno, fue un descubrimiento, fue uno de esos deportes, yo creo que yo lo comparo con el surf, que, que sí que lo había probado mucho antes. Y es esa sensación de paz que encuentras que, bueno, pues como dicen todos, ¿no? Me conquistó y nada, empecé a escalar y, y poquito a poco eh, fui sufriendo lesiones, como la gran mayoría, que me causaron interés. Entonces, bueno, pues me decidí un poco especializarme en este tipo de lesiones.
1: <risa> pero bueno, estás diciendo que, que empezaste a escalar en la carrera, entonces ya lo del fisio venía de lejos, ¿no? Sí es. que había un interés. Lo que pasa es que no, no tenías claro que te fuera a especializar ¿no? en, en escaladores.
0: Eso es correcto. Bueno, yo creo que como la gran mayoría de los adolescentes a los 17 años estás un poco perdido, no sabes qué estudiar, no sabes <risa> <O> mucho. <risa> eh, <risa> mucho. Eso es, mejor dicho, mucho. Y, y bueno, como me encantaba el deporte, el primer grado universitario que hice fue eh, Ciencias de la Actividad y Física del Deporte. <risa> Y y bueno, luego decidí un poco, me interesé por las lesiones y decidí continuar eh, con los estudios un poco ya eh, con la readaptación deportiva, con las mediciones de fuerza y y sobre todo con las lesiones de escaladores.
1: ¿Y cómo surge todo esto? Pues supongo que, bueno, empieza a escalar, hace escafide o INEF, no sé sé cómo se llama en aquel entonces.
2: (risa) <risa> Pero ahí no, pasan unos sale.
1: cuantos añitos y, y ya supongo que estarías todo fanático y cómo te da por las lesiones. ¿Te, te lesionas tú o qué?
0: Eso es, sí, sí, pues efectivamente. Yo creo que lo, como la gran mayoría empezamos a tener este interés sobre las lesiones cuando lo vimos en primera persona. En mi mm. caso, eh, eh, yo me acuerdo que con los 18, 19 años, sobre todo hacía cuerda mm-hmm. y escalábamos fuera y escalábamos eh, vías de un grado muy fácil. Pues un poco como, como se, se hacía hace unos años, ¿no? Pues yo no sé si fue hace 10, 11 años que empecé a escalar, pues íbamos, igual abríamos un quinto y entre tres o cuatro personas le dábamos al mismo quinto un montón de pegues y volvíamos a casa. Y así unos cuantos años. Luego ya empiezas con el sexto, luego empiezas con el séptimo y luego yo creo que ya te picas y empiezas a hacer un poco más de grado. Y en mi caso eh, concretamente fue... Eh, cuando empezamos a descubrir Albarracín, que a pesar de uh-huh. hacer mucha más deportiva, empezamos a, a probar el bloque y veía que cuando hacía una fuerza maximal, sobre todo de tracción, de bíceps, de, un poco para entendernos, gorilear, uh-huh. eh, tenía muchísimo dolor en la zona del bíceps.
2: Uh-huh.
0: Eh, y entonces acudí a un, de un fisioterapeuta que para mí ha sido una, bueno, es uno de los grandes referentes junto a, a Félix Obrador, que es otro fisio catalán, eh, que se llama Antonio Ormazábal, desde aquí de Guipúzcoa y, y bueno, fui a su consulta y empezamos un poco ya a friquear de estas lesiones que realmente no sabíamos lo que era y finalmente terminó siendo eh, una lesión quirúrgica. Pasé por el quirófano, me operaron la porción larga del bíceps y bueno, ya me empecé a adentrar, descubrí que era lo que, eh, que es una clínica de fisioterapia, cómo se trabaja, Uh-huh. Eh, le conocí a Andoni, que vamos, para mí fue un punto de inflexión. Eh, o descubrí sea, que, que Has tenido sí, la sí.
1: suerte de tener una lesión y dar con un buen profesional desde el principio. Eh, pues que... sí, pues sí, he tenido, <risa> la, gran, he tenido la gran suerte.
2: Sí, eso, Porque, eso,
1: bueno, yo, yo, yo tengo un historial bastante grande. Bueno, mis lesiones no están íntimamente relacionadas con la escalada, salvo un, una tendinopatía que he tenido hace poquito, pero que, que ahora estoy en buenas manos y la he readaptado súper bien pero yo tengo artrosis de columna y no veas si he dado de vuelta y he pasado por manos de gente que con su, la mejor de las intenciones no me ha conseguido ayudar. <ríe> he tardado bastante sí, sí. en poder en poder llegar a, a eso, que tú llegaste sí. rápido. Y entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo empezó todo esto? O sea, tú conociste a Andón y todavía no había entrado en fisioterapia, ¿no?
0: Eso, yo estaba haciendo el grado de, de, de eh, INEF, eh, uh-huh. y bueno, aquí le llamamos IBEF, si eso es, y lo que ocurrió un poco fue eh, que a medida que estaba, no sé si en segundo de carrera o así, empecé con las sesiones de fisioterapia con Antoni, vimos que el tendón pues estaba eh, afectado y finalmente me tuvo que pasar por cirugía. En aquel entonces yo no tenía ningún conocimiento de lesiones musculoesqueléticas de escaladores. Y, y bueno, pasas por quirófano, tienes que hacer la rehabilitación y te encuentras en una situación que yo creo que es muy habitual, en el que un licenciado graduado de, de INEF, eh, se encarga de su propia rehabilitación y se da cuenta que aunque teóricamente eh, tuviese que tener mayor conocimiento sobre una rehabilitación de una lesión, partes un poco de, de cero. Y vas descubriendo caminos hasta que, bueno, ya eh, me operaron cuando estaba en tercero de carrera, creo, cuarto,
2: uh-huh. y
0: a medida que estaba haciendo la rehabilitación me gustó. Vi que había eh, por fin un, un campo donde... Eh, donde descubrí cuál era mi pasión porque seguía un poco perdido a lo largo de la carrera uh-huh. y, y decidí pues eh, irme a hacer un máster de adaptación a, a Inglaterra.
1: ¿Inglaterra dónde? ¿Fuiste a Sheffield o qué? Eh,
0: no, no, no fui a Sheffield, a Sheffield fui a, a Gloucester. Eh, está, digamos, un poco entre Londres y Bristol.
1: Uh-huh. Y no, bueno, hay, no hay mucha escalada por allí, la verdad.
0: No hay mucha escalada, sí que hay rocódromos, por ejemplo en Gloucester sí que hay un rocódromo, pero bueno, la verdad es que estuve muy centrado en la realización del, del bíceps y, y no estuve, fue una temporada donde escalé poco, eso sí, uh-huh. hacía muchísima rehabilitación y aprendí un montón, fue un año académicamente muy duro, aprendimos mucho y bueno, vi lo que era una metodología de, de docencia y de aprendizaje totalmente distinta que no tiene nada que ver con, en general con las universidades de aquí. Y, y me encantó. Y entonces, después de hacer INEF y el máster de, de en Inglaterra, dije, jo, yo quiero seguir, quiero aprender más, porque a medida que vas aprendiendo más, te das cuenta de que menos sabes, ¿no? Hmm. Y, y entonces decidimos seguir eh, los estudios, pues, haciendo el grado de fisioterapia aquí en Madrid.
1: <risa> ok, o sea, no, no, no quisiste seguir allí en Inglaterra, ¿no?
0: No, la verdad es que, bueno, eh, eh, todos los países tienen sus lados positivos y negativos. Eh, Para mí fue una experiencia muy académica, sí que hicimos, obviamente, aprovechamos para hacer unos viajes y despejarnos, pero fue muy académico. Y sí que es verdad que, mira, que estamos en el País Vasco y no estoy para hablar, pero el tiempo allí en Inglaterra (risa) diría que todavía es más triste que aquí en el norte,
2: ¿no?
1: Eh, Muy bien, muy bien. Entonces ya ibas encaminado, ¿no? Ya habías descubierto esa pasión y también habías descubierto esa pasión por la escalada. Pero todavía no estaba la cosa focalizada en las poleas.
0: Eh, ¿Cómo, no, cómo, nada, ¿Cómo surge todo bueno, esto? Esa es, eso es buena, buena pregunta. Eh, pues yo creo que terminé la carrera de INEF en el 2014 y, y entonces, antes, eso es, yo ya estaba haciendo las prácticas con Andoni antes de irme a Inglaterra. Uh-huh. Y yo veía en, las, en la consulta de Andoni, veía un montón de poleas. Polea arriba, polea abajo. Y lo que veía es que Andoni, que para mí ha sido uno de los pioneros a tratar los, las lesiones de escalada y a tratar escaladores, que prácticamente se trata, o sea, se dedica a tratar escaladores. Eh, Vi que había mucha experiencia clínica, pero eh, Andoni mismo lo reconocía y eh, pues hay una carencia en cuanto al conocimiento un poco más científico de cómo se rompen las poleas, eh, qué qué es lo que se rompe, qué tipo de roturas hay, cómo es la recuperación, cuánto tarda. Y sí que hay investigación y hay publicaciones muy interesantes, sobre todo de autores... Pues para mí, eh, digamos que son eh, referencias, auténticas referencias, como son eh, Scholz, Schweizer, Luther, y y veía que era muy interesante, pero que era un campo muy novedoso y que había todavía mucho mucho por descubrir. Y entonces, nada, eso eso está explicando simplemente porque en 2014 ya empecé con las prácticas con Andoni y descubrí las poleas. Eh, Cuando fui a Inglaterra, fue, bueno, eh, la gran casualidad de que en aquella universidad, porque anda que no hay universidades por Inglaterra, sí, pues sí, en sí. la Universidad de Gloucestershire eh, había un fisiólogo y un investigador muy, muy conocido en el ámbito de la escalada como es Simon Fryer.
2: Uh-huh.
0: Y, y bueno, yo dije, joder, qué pasada. Eh, he descubierto al gran Simon Fryer. Eh, trabaja aquí, yo no sabía. Fue la gran casualidad. Eh, yo
1: tampoco, yo tampoco.
0: <risa> y bueno, sí que anduve de conejillo de indias. Eh, como sujeto para un poco para enriquecer ese, eh, la muestra de, de estudio que están realizando con un noruego y vi los aparatos que tenían en el laboratorio y veía que había aparatos sofisticados que yo las estaba implementando a nivel un poco, digamos, para entendernos más casero. ¿no? Eh, por, estoy hablando sobre todo, de, porque ahora estoy un poco más centrado en la ecografía, pero en aquel entonces estaba enamoradísimo y vamos apasionado con, el, con la fuerza. Porque yo creo que todos los que estudiamos ciencias del deporte nos encanta la fuerza,
2: ¿no?
0: Entonces, nada, empezamos con la fuerza y vi que había aparatos ya eh, que habían empezado una investigación en Nueva Zelanda con sensores de fuerza y, y volví de Inglaterra con unas ganas eh, increíbles de desarrollar un poco ese ámbito. Porque en aquel entonces o yo conocía o por lo menos... Eh, eh, no eran muy conocidos las galgas y los sensores que conocemos hoy en día como son pues, de la marca de Chrono Jump o tindek y entonces decidimos fabricar la nuestra
2: uh-huh. Ole.
0: y entonces nada, pues volví y en el año 2015 ya empecé con un amigo íntimo de aquí de Zaragoza de toda la vida y cogimos a otro de prácticas de, 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 para hacer la, el trabajo de, fin de grado de, de ingeniería y Hicimos bueno pues una idea que para nosotros en aquel entonces era totalmente innovadora y era coger un sensor, meter dentro de la presa un sensor y empezar a medir fuerzas y luego hacer una especie de rocódromo uh-huh. con, con presas sensorizadas donde supiésemos en todo momento eh, cuál era la fuerza que ejercía cada escalador en cada presa y el objetivo final todavía se acercaba más, digamos, al ámbito de rendimiento que al ámbito de la lesión y era economizar el esfuerzo para tener más probabilidad de, de, de llegar a la reunión.
1: Bueno, qué interesante. Esto ha sido el sueño de muchos, ¿eh? Lo que pasa es que es muy difícil de, de llevar sí. a cabo en un terreno más o menos real.
0: Tal cual. si sí, yo me acuerdo, si me permites... Eh, también estoy haciendo las prácticas con Félix Obrado que como he dicho, para mí es un referente, en, allí cerca de Badalona, o sea, de Barcelona, perdón, en Arenis de, eh, de Munt y, y me dijo, jo, yo pensaba que había tenido una idea original. Y me dijo, sí, a ver, esa idea lo hemos tenido todos. Lo difícil de esto no es tener la idea, sino que llevarla a cabo. <ríe> me dejó a cuadros y dije, ah, sí, pues lo voy a intentar. Y y nada, entonces estuvimos dos años con este sensor donde, bueno, sí que nos dieron eh, un premio de ideas innovadoras de la universidad pública tal y, bueno, empezamos un poco a salsear en ese mundillo y y al final eh, finalizamos en el proceso de patentar, (risa) donde, bueno, requería eh, pues un trabajo a tiempo completo y como yo ya estaba en el inverso en el mundo de la fisioterapia y cada uno tenía su trabajo, no pudimos llevarla a cabo.
1: (risa) Bueno. Pero vamos, por lo menos se queda en una experiencia bastante, bastante chula. Sí. Y lo que habrás aprendido de todo esto. Y entonces, ¿cómo pasas de ahí a las poleas? Nos falta ahí ese,
0: sí. ese, ese punto sí. sí, bueno, pues eh, yo ya estaba viendo que eh, me estaba dedicando poquito a, más, poquito a poco más a, a las lesiones. Uh-huh. Y, y Andoni, el fisio que he comentado, me, un poco me picaba para decirme, oye, ver tenemos que investigar de poleas, tenemos que investigar de poleas. Y bueno, como estaba muy, motiv- muy motivado, cuando terminé el grado de fisioterapia eh, empecé ya a hacer la tesis doctoral sobre las poleas, donde uh-huh. en una de las investigaciones utilizaba Vindar, eh, que nosotros le pusimos el nombre de Vindar al sensor de fuerza,
2: uh-huh. porque
0: en vasco era un juego de palabras de fuerza de dedos, Beatze Indarra, Vindar, y eh, vimos pues eh, que podía llegar a ser una herramienta muy interesante de valoración. Entonces, eh, hoy en día, cuando hablamos de, de galgas o de sensores de fuerza, vamos directamente y nuestra mente va directamente a rendimiento y vi que podía ser un arma muy importante para, eh, para la valoración o el diagnóstico de, de las poleas y, y de todas las lesiones de dedos en, a nivel general. Eso es. Entonces, bueno, pues poquito a poco empecé a investigar, fui descubriendo la tesis doctoral porque es algo que te apuntas, pero bueno, es un camino por descubrir, es un camino muy intenso Eh, te quita muchísimas horas en mi caso por lo lo menos no era remunerado pero bueno, yo creo que cuando tienes mucha ilusión y muchas ganas y mucha motivación eso puede con con todo y empezamos a investigar sobre poleas con la ayuda de Andoni en el centro de Andoni que se llama Ekin, que está en la
1: Te recuerdo que hemos creado una nueva experiencia para ti para que salgas del estancamiento para que se acaben las frustraciones a pie de vía para que gestiones el miedo cuando la cinta se aleja de tu pie Entra en rockandjoy.com barrabados si te interesa. ole qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, le hemos dado un poco de contexto a todo esto, porque si no, no tiene sentido. De... Venga, venga, <risa> chévere, háblanos de las poles.
2: <risa> <risa> y ahora, es,
1: es. pues vamos a ponerle también un poco de contexto a, a, a todo lo demás. Habrá gente que nos escuche, que tenga muy claro que se ha roto su A2 del anular y que está jodida. Tengo varios amigos con ese caso. Y habrá otros muchos que lo hayan escuchado pero que no sepan ni lo que es, ¿no? Y que sea como algo místico que está ahí en los dedos que te tiene que doler en algún momento. Entonces vamos a empezar por lo primero. ¿Qué son? ¿Qué son las poleas y qué es lo que hacen?
0: Eso es. Bueno, yo para explicar en la clínica, en el día a día, cuando les explico qué son las poleas a los escaladores, eh, siempre siempre pongo el ejemplo de la caña de pescar, ¿no? Imaginemos una caña de pescar que yo creo que lo visualizamos todos. Entonces la propia estructura de la caña sería lo que es la falange, vale, el hueso. Eh, después la cuerda que va por debajo sería el tendón flexor y después los aros, o esa especie de anillos o los aros que, que hacen que, que la cuerda vaya pegado a la estructura de la caña de pescar, pues ese aro es la polea. Entonces si ponemos una caña de pescar en mente, ¿vale? si colocamos eh, la caña de pescar en 3D y al lado de esa caña imaginamos un dedo, eh, eh, digamos, boca abajo, vale, eh, es exactamente la misma imagen. Entonces, falange igual a la estructura de la caña, tendón flexor igual a esa cuerda que pasa por debajo y luego aro igual a, a polea. Entonces, ¿cuál es la función principal de la polea? Pues cuando hacemos nuestros agarres de escalada, sobre todo el, el arqueo, y el tendón flexor intenta separarse del hueso, ahí está la polea para hacerle de tope y tiene la función principal de que ese tendón no se separe del hueso. ¿Qué es lo que ocurre cuando se rompe? Que ahí hay un aumento de separación entre el tendón flexor y, y la falange. <risa>
1: Entonces tenemos este elemento de nuestra anatomía que quizá en otros deportes sí. pues, no se vea tan solicitado y, y vemos que en la escalada pues de forma sistemática eh, le estamos metiendo carga. Y esto bueno puede llevarte o no a la lesión, no tiene por qué, vamos no todos los escaladores se lesionan de polea. yo me lesiono de muchas cosas y nunca he tenido problemas con las poleas. Y me gustaría saber, bueno, por qué se lesionan las poleas y qué podemos hacer para entrenarlas, si es que se puede, o para evitar este tipo de lesiones antes de entrar en, en la rotura.
0: Bien, eh, me parece una pregunta muy interesante porque yo creo que a nivel tanto de entrenadores como de fisioterapeutas, eh, incluso en la medicina, eh, se, le daría, se le debería de dar muchísima importancia a la prevención. Es algo que es muy sabido, que lo sabemos todos, pero quisiera recalcarlo porque la gran mayoría de poleas, aunque suene muy familiar y muy básico, normalmente están asociados a una falta de un buen calentamiento, ¿vale? Es decir, por no calentar bien o por aumento de fatiga. Es decir, ese esfuerzo acumulado. Y, y ahora estamos trabajando en ello, sobre todo eh, eh, Pedro Bergua que colaboro mucho con él que es, bueno, me imagino que le conoceréis un entrenador para mí, pues una referencia en el ámbito del rendimiento
1: Sí, se pasa por el podcast dentro de poco también
0: Ah, sí, vale, pues trabajo (risa) trabajo mucho con él y, y bueno, ya estamos un poco, el sobre todo está, le está dando vueltas a, a un nuevo concepto donde podremos objetivizar de alguna manera el esfuerzo que llevamos acumulado. Yo creo que será una herramienta muy interesante, como, como fue eh, hace unos pocos años el sensor de fuerza, pues yo creo que una vez más tendremos que un poco eh, eh, coger esas ideas de los gurús. Y aplicar en nuestro terreno, que son las lesiones musculoesqueléticas de los escaladores. Uh-huh. Entonces, volviendo, volviendo a las poleas, y lo que estaba comentando, yo creo que hay mucho trabajo que hacer en el, en el ámbito de la prevención. Uh-huh. Es decir, antes de que se rompa, eh, tenemos que tener en cuenta que cada tejido, y cada tejido es totalmente distinto, es decir, tenemos eh, el tejido ósmono el hueso por un lado, tenemos el tendón por otro lado, y la polea eh, por otro lado, y cada uno de los tejidos tiene unos tiempos de adaptación totalmente distintos. Por eso uh-huh. ya hay publicaciones que hablan del Neubis syndrome, que es el Neubis syndrome, que ahora hay un boom en la escalada, hay muchos escaladores que acaban de comenzar en este mundo que, que nos conquista a todos y que desafortunadamente hay muchísima rotura de polea y es uno, por desconocimiento y dos, por estos factores que hemos comentado, por no calentar bien o por esfuerzo acumulado.
1: Sí. Uh-huh. Entonces nos estás diciendo que esos diferentes tejidos tienen diferentes tiempos de adaptación y entiendo que este síndrome del novato, pues ocurre porque la polea quizás sea un tejido que se adapta a un nivel mucho más lento que el músculo, por supuesto, y puede que el tendón incluso, ¿no?
0: Eso es. Bueno, ahí nos gustaría hacer unos estudios histológicos para saber exactamente eh, cuáles son los tiempos de adaptación de la polea, pero bueno, ya estamos hablando de algo muy, muy futurista, (risa) Eh, pero desde luego que sí que necesita mucho, mucho, pero muchísimo tiempo. Pero también tenemos que tener en cuenta, eh, porque muchos de los que empiezan a escalar son adolescentes y tenemos que tener en cuenta que es una lesión muy habitual, la más habitual, de hecho me gustaría decir que es aproximadamente el 30% de todas las lesiones que se dan en la escalada, pero hay que tener en cuenta de que es la lesión más habitual en mayores de edad, porque en menores de edad hay una lesión que va por delante y es eh, la fractura de la base Eh, bueno, la fractura del del cartílago crecimiento de la base de la falange medial ¿vale? entonces bueno, cuando tenemos algún chaval o algún adolescente que está entrenando cerca y le duele el dedo antes de la polea, aunque todos pensemos siempre en las poleas a nivel de dedos es importante pensar en esto que acabo de decir, ¿no? que es una lesión totalmente diferente
1: Y entonces, bueno, así como pautas y recomendaciones antes de entrar en en materia de lesiones, tenemos un tejido que, bueno, no sabemos cuánto tarda en adaptarse, pero sabemos que tarda más que la musculatura y sabemos que es sensible al calentamiento. Entonces, ¿qué pautas podríamos tener como como prevención y entrenamiento de esa polea?
0: Eso es, bueno, yo creo que, eh, que depende de muchos factores y las pautas generales son un poco... Nos gustan a todos esas pautas generales y yo creo que a veces eh, pues tienen la carencia de esa especificidad que buscamos. Entonces, eh, como mucho me atrevería a decir que al principio no sobreabusar del agarre en arqueo, que es el agarre que está eh, directamente relacionado con la rotura de polea. Y por otro lado, también eh, quisiera destacar el hecho de no pecar de sobreentrenar. ¿Vale? que uh-huh. yo creo que es algo al principio que estamos muy motivados y pecamos de sobreentrenar. Entonces, eh, empezar utilizando mucho la garra en extensión, por otro lado, no sobreentrenar y finalmente estaría eh, lo más importante y es eh, el tema de, de un buen calentamiento, como has dicho.
1: Uh-huh. Vale, aquí quería entrar en bueno un libro que tengo por ahí detrás que se llama Make or Break de Dave McLeod, que es alguien que también ha investigado bastante sobre la escalada desde el punto de vista personal y el científico. Un tío al que sigo mucho y que habla de las lesiones de polea y de las lesiones de escalada en general y dice que nosotros los escaladores solemos asociarla a un momento concreto en el que eso hizo crack y en realidad... ...en su opinión... vienen más allá... ...por un defecto en la técnica... ...por un una sobrefuerzo... ...por una sobrefatiga... ...y porque venías maltratando... ...a esa polea en concreto... ...desde hace mucho tiempo... ...entonces quería saber... ...qué, qué opinas al respecto... ...o sea cuando una polea... ...parte, parte... ...porque en ese momento... ...has agarrado una regleta muy pequeña... ...y le has dado mucho peso... ...se te han ido los pies... ...o porque venías dándole... ...tralla durante meses o años...
0: Estoy totalmente de acuerdo... ...con lo que comentas... Eh, ...la gran mayoría de veces aunque no siempre, pero sí que la gran mayoría de veces eh, pues el escalador nota que ese dedo lo, lo siente un poco débil, ya bien sea porque no ha descansado o porque ha tenido algún agarre alguna molestia o porque ha tenido alguna descompensación. Por ejemplo, algo que vemos mucho en consulta es el escalador que ha tenido una lesión en el codo, en el hombro y está apretando más de lo habitual a nivel de dedos o al sí. revés, viceversa. Entonces sí que estoy totalmente de acuerdo porque hay muchos factores. Es totalmente multifactorial, pero normalmente eh, siempre le achacamos eh, la culpa a ese mecanismo lesional de ese momento concreto, pero es verdad que normalmente ya nos hemos ganado unos cuantos boletos antes de de, de ese episodio de rotura, ¿no?
1: Vale, bueno, pues nada, aquí tenemos una información bastante útil para, para poner en práctica, para, bueno... Yo yo soy un gran amante del arqueo, tengo que decirlo, aunque me he currado poder tener un agarre bastante fuerte en la extensión y por lo menos variarlo, pero mi agarre en arqueo sigue siendo un poquito más fuerte y lo uso mucho, pero sin, sin embargo nunca he tenido problemas, pero como tú, yo empecé a escalar hace 11 años, también un poquito más mayor, con 21 y, y empecé a escalar de forma muy gradual, quizá porque mis lesiones en la espalda que eran congénitas no me permitían hacerlo de otra forma y porque tampoco tenía gente alrededor ni estos rocódromos tan grandes de ahora, pero sí que iba poco a poco y fui aumentando de grado poco a poco y ahora que he llegado al octavo grado pues sigue siendo un poco poco a poco. Y no he notado nunca tener esa molestia en los dedos, sí que la tengo en otras muchas partes del cuerpo, ¿no? Pero sí que veo a gente que avanza muy rápidamente o que avanza con una técnica muy pobre, viniendo desde el rocódromo entonces están sistemáticamente con muchísimo peso en los dedos y creo que ahí pues hay mucho que tratar antes de decir, uy la polea, pues bueno, hay que decir, uy la técnica uy cómo has dormido, uy lo que has bebido uy lo que has entrenado, ¿no? pero bueno, como estamos aquí contigo vamos a a, a adentrarnos dentro de eso, entonces ¿qué es lo que pasa? Chever, llega un momento en el que por H o por B estamos escalando, estamos arqueando en una regleta más o menos pequeña se nos va un pie y crack ¿y ahora qué?
0: Normalmente eh, cuando te lesionas en cuanto a las poleas eh, una vez que hemos dicho ya cuál es la anatomía de la polea con esa comparación de la caña de pescar Eh, Por otro lado, hemos dicho que es muy importante respetar los tiempos de adaptación y finalmente hemos hablado que el calentamiento es súper importante y la medición del esfuerzo acumulado o el el no escalar con fatiga acumulada. Una vez dicho esto, a pesar de todo esto y como bien has dicho Miguel porque es totalmente multifactorial, eh, hay veces que nos lesionamos. ¿Es posible que sea mala suerte? Es posible, pero normalmente como hemos comentado es... Eh, porque han pasado una serie de circunstancias que hace que esa polea se rompa en ese preciso momento. ¿no? Puede sí. ser eh, como decía eh, Scorza, algo más disfuncional, sí. es decir, empezando de algo más metabólico, empezando de algo más relacionado con el estrés o incluso empezando, eh, relacionado a algo con más biomecánico, como os dicho, por descompensaciones, por lesiones eh, antiguas, eh, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo diferenciaría dos tipos de rotura que son totalmente diferentes. En realidad hay más tipos de rotura, pero sí que cuando el escalador nota que algo no va bien en el dedo, eh, podremos diferenciar en cuanto a las poleas dos eh, escenarios totalmente diferentes. Por un lado, tendríamos la rotura completa de la polea que está un poco asociado a ese crack, ¿no? a ese chasquido tan característico que yo creo que desafortunadamente muchos de nosotros o muchos que pertenecemos a la comunidad escaladora han escuchado alguna vez, y, y porque se escucha y hace eco casi casi en todo el sector, no es obligatorio, pero ahí cuando es el crack eh, típico de lado suele ser muy sonoro, desafortunadamente, y... Y suele ser normalmente por eso, ¿no? Pues por hacer muchísima fuerza en un agarre en arqueo y muchas veces va a estar relacionado con perder un pie de apoyo, etcétera. Entonces, es muy curioso, pero algo que quisiera dejar muy claro en esta entrevista es que cuando hay una rotura completa, y no es obligatorio, pero casi siempre escuchamos ese crujido, ese sonido, ese pop, no tiene por qué doler el dedo. Yo, desafortunadamente, he tenido una rotura completa... Mientras uh-huh. estaba haciendo la tesis, y, y bueno, luego tuve la suerte, porque hay que sacar el lado positivo de todo esto, y tuve la suerte de, de vivenciar de experimentar una rotura completa en mí mismo.
2: Uh-huh.
0: Y lo que vi fue, y sobre todo veo en, en pacientes, porque tenemos roturas completas, no te voy a decir diariamente, pero, pero casi, y, y, y lo que vi fue un poco eso, que notas que en el dedo no va algo bien, escuchas el, el chasquido, durante el ascenso de esa vía, o sea, durante ese pegue, incluso, bueno, tú te sueltas eh, normalmente, eh, bueno, hay gente que no se suelta y escala la vía y hace y, y lo encadena, pero mm. bueno, tú cuando escuchas normalmente, inconscientemente, te sueltas, sí. te caes y dices, aquí ha pasado algo, porque lo, ha, lo que ha crujido ha sido mi dedo. Entonces mm. bajas y dices, jo, me tiene que doler un montón o me debería, Y notas una fase inflamatoria donde sí que notas pues un poco esa esa fase inflamatoria, esa tumefacción, incluso a veces va acompañado de hematoma, pero ves que algo no va bien, pero la palabra no es dolor, la palabra es molestia. Dices, jo, me ha eh, escuchado ahí un crujido, ha sido mi dedo, eh, sé que está pasando algo en el dedo porque no lo puedo cerrar del todo bien, pero no me duele y simulo incluso el agarre en arqueo, porque mucha gente hoy en día ya sabe que está relacionado con el agarre en arqueo, Y y no le duele. Y eso es muy característico. Yo creo que es muy importante que sepa mucha gente que la rotura completa no está asociada a un dolor espontáneo muy agudo, porque muchas veces cuando me vienen escaladores eh, pacientes a la consulta, me dicen, oye, escuché como, como una taba, pero... Eh, apenas me ha dolido el dedo entonces yo estoy tranquilo porque sé que no es una rotura completa claro, allá tienes dos labores <risa> una es hacer el, el diagnóstico la valoración eh, correcta y por otro lado comunicar al escalador que yo creo que ahí los fisios sí que tenemos eh, pues una gran una parte muy importante que es el de cómo comunicar cómo explicar y utilizar un poco un poco de, de tacto, ¿no? Entonces, por un lado tendríamos esa rotura completa y luego tenemos la segunda familia, el bueno, segundo y, grupo. Ah,
1: te, te interrumpo sí, un perdón. momento. Entonces, si tenemos perdón. esta rotura completa, tenemos estos síntomas, podemos sospechar que es una rotura completa y seguimos escalando, esto se puede agravar, entiendo.
0: Sí, correcto. Es, mira, voy a ser sincero y, y hay mucha gente que, que se va a reír. Eh, es muy difícil agravar. Aun queriendo, y te voy a decir el porqué. eso sí claro. que a, nadie se, le ocurra, ¿eh? a nadie, que nadie se le ocurra, pero te voy a decir el porqué. Cuando tenemos en un mecanismo de rotura completa de polea, el sistema nervioso lo que hace directamente es inhibir esa fuerza, es decir, nosotros lo que notamos es una pérdida de movilidad y una pérdida de fuerza. No porque ese músculo no tenga tanta capacidad de fuerza, que sí que hay estudios y teorías biomecánicas que justificarían esa pérdida de fuerza, pero en esos minutos iniciales post rotura, lo que destacan durante ese proceso es esa inhibición, porque el cuerpo parece que tiene una tecla y dice voy a inhibir y le voy a dejar al cuerpo sin fuerza en este dedo para que no se haga más avería. El cuerpo mm. es muy sabio. La capacidad del cuerpo es espectacular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? que directamente, aunque intentes escalar, ves que no no va algo bien. Y eso te ayuda a escucharte, que yo sí que creo que los escaladores en general somos, digamos, eh, una comunidad donde eh, sabemos escuchar mucho mucho nuestro cuerpo, es más, nos gusta y eso facilita mucho nuestra labor de fisioterapia. Por lo tanto, ¿se podría grabar Sí, porque aunque el sistema nervioso inhibiese ese dedo, y no nos dejaría o no nos permitiría hacer la misma fuerza que antes de la rotura, que no es obligatorio y esto no ocurre siempre que quede claro, podemos tener complicaciones secundarias. Es decir, podemos tener una rotura múltiple, que esto sí que ocurre porque hemos eh, corroborado, digamos, de manera directa, escuchar un un chasquido muy pequeño que es posible que fuese una rotura parcial escuchar por seguir escalando un segundo chasquido que termine en rotura completa. O también puede ser que es incluso más habitual escuchar un chasquido que sea una rotura completa, seguir escalando y que sea una rotura completa de la polea vecina. Ya estaríamos hablando de una rotura múltiple. Después habría que que examinar qué consecuencias trae todo esto en cuanto al tratamiento. Bueno, luego luego
1: vamos a eso. Pero entonces el... Esto, la sospecha de que no hemos roto una polea va por ese sonido, esa disfunción, esa pérdida de fuerza y no asociada a un dolor agudo.
0: Correcto, correcto. Eso es, eso es. Lo que notas es que algo no va bien en el dedo, (risa) eh, aparte de ama el rollo porque has escuchado ese, ese chasquido y sabes que es tu dedo, pero no hay un dolor agudo y eso es el mensaje que quiero que quede claro porque porque así evitaremos más de un disgusto en las clínicas
1: y aquí lo dejamos esta semana la siguiente más, entrando ya en detalles técnicos sobre los mecanismos lesionales de las poleas, te recuerdo que he creado la experiencia de Sata tu potencial en la roca, para que puedas escalar al máximo y disfrutando, en Granada en los Vados, del 14 al 18 de julio ¿te apunta? entra en rockandjoy.com barra Vados un abrazo enorme y hasta el viernes que viene ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com, un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com barra tuyo. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete...